0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. En este, nuestro primer programa de 2019. Les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, también este nuevo año, en la parte técnica... Fran Juárez y junto a nosotros el invitado de esta noche que en breve les presentamos. Como siempre, antes les recuerdo que nos pueden escribir cuando lo deseen al correo electrónico a amaos@radiomaria.es. Y estamos en las redes sociales, tanto en Facebook con arrobaamaos.radiomaría como en Twitter con @amaos_rm. Tras la Navidad, en Amaos también nos hemos planteado cómo podía ser nuestro mejor inicio de año y hemos encontrado la respuesta en la Palabra de Dios El apóstol San Pablo, en su segunda carta a Timoteo habla de las dificultades futuras, diciendo así. Has de saber esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avaros, altivos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, criminales desnaturalizados, desleales, calumniadores, incontinentes, salvajes, sin bondad, traidores, temerarios, hinchados, amantes del placer más que de Dios, los cuales tendrán una apariencia de piedad, pero en realidad habrán renunciado a su espíritu. Pues vaya panorama, se queda uno frío. Sin embargo, hay esperanza. El mismo apóstol insta a perseverar en el conocimiento de la Sagrada Escritura por medio de la fe para la salvación. Y nos añade así. Pues toda escritura divinamente inspirada es también útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para educar en la justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. Comienza Amaos. El beato Santiago Alberione dijo, el amor al Evangelio es la señal ...y la característica de las almas destinadas por Dios a grandes empresas. ¡Qué hermosa reflexión! En Amaos nos vamos a preguntar esta noche sobre nuestro amor al Evangelio. Y para ayudarnos se encuentra con nosotros un invitado ya conocido de este programa pues compartió con nosotros el programa del 25 de diciembre de 2017, que pueden ustedes volver a escuchar en nuestra página de, de podcast. Nos acompaña hoy don Cristóbal Sevilla Jiménez, sacerdote y biblista. Muy buenas noches.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Don Cristóbal, acabamos de vivir la Navidad y de recibir al niño Dios en nuestro corazón. El Evangelio de San Juan nos dice que en el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios, y que por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho, y que en la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué bellísima lectura y cuánto nos invita a reflexionar! Don Cristóbal, ¿estamos los cristianos enamorados de la palabra de Dios? ¿La conocemos? ¿Cómo podemos plantearnos vivir este nuevo año alimentándonos bien de la palabra de Dios? Pues ya sabemos que no solo de pan vive el hombre.
1: Sí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de pan vivimos, sino de su palabra. Porque, madre mía, ¿qué texto has elegido para comenzar? el texto de, de la segunda Timoteo, un texto de, de los últimos del Nuevo Testamento, en donde San Pablo nos, nos ofrece una profecía, una profecía de lo que puede ocurrir cuando nos olvidamos de la palabra de Dios y del Espíritu, porque palabra y espíritu van unidas. Sin, la, sin el Espíritu, la palabra nos entiende y sin la palabra el Espíritu no entra, no viene a nosotros a través de nuestro Espíritu. Esa es la clave. Y, y eh, la palabra cuando se olvida, pues eh, dejamos de ser lo que tenemos que ser. Han olvidado su Espíritu, dice la, dice la segunda carta a Timoteo, ¿no? han olvidado ser hombres, ser humanos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Esa palabra no es para otros, es en primer lugar para nosotros, para los que nos sentimos cristianos, para tantos bautizados, para, para los que nos sentimos seguidores de Jesús. Sin la palabra nada podemos, nada diremos. Y sin la palabra no hay novedad en nuestra vida. Sí, puede haber, como dice el texto que, que, que has leído al principio, Cintia, el, puede haber apariencia de piedad, pero nada más. Así es. Y, ¿Y cómo enamorarnos de la palabra? ¿Qué es la palabra? Esa palabra que es que es verbo, que es, es decir, una palabra que actúa. Un verbo es palabra en acción, ¿no? se hizo carne es Jesucristo mismo esa palabra es Jesús eh, la manera de conocer a Jesús es a través de su palabra y, y que esa palabra pueda actuar en medio de nosotros a través del Espíritu ¿y cómo actúa si no es a través de nuestro Espíritu? si nosotros perdemos el Espíritu perdemos lo que somos Pues y nos olvidamos pues el Espíritu de Dios no puede actuar en nosotros y para eso está la palabra que, que leemos y meditamos cada día y que escuchamos. En primer lugar, en la Eucaristía, pero también cuando leemos el Evangelio cada día. Por, podemos leerlos en, en el Evangelio de cada día, en esos libritos que, que, que son tan económicos y, y a los que podemos acceder, y todos podemos leer el Evangelio. Gracias a Dios. Esa lectura está abierta a todos. Y, y bueno, ¿qué es la palabra exactamente? ¿Qué es la Biblia? Esa palabra que está contenida en un libro, que es la Biblia. Esa palabra es palabra de Dios, en primer lugar. Dios es el autor de todo, de todo eso. Y Dios se ha valido de autores humanos, que son también verdaderos autores, a los que han inspirado a través del Espíritu esa palabra que está dicha en un contexto histórico, en un tiempo histórico, pero que es una palabra eterna, que es para siempre. Por eso, esa palabra pues la, la tenemos que leer, y la podemos leer de una manera histórica, ¿eh? en su contexto, entenderla en ese momento, pero siempre tenemos que dar un paso más allá, que es desde el Espíritu. Esa palabra hay que traerla a nosotros. La tenemos que actualizar, la tenemos que llevar a nuestra vida. ¿Qué me dices tú, Señor, a través de tu palabra? Porque el Señor, Jesús, es el centro de toda palabra.
0: ¿Debemos, entonces, alimentarnos bien de la palabra de Dios cada día?
1: Sí, Por... sí, sí. Cada día debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Y cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, eh, los acontecimientos de nuestra vida se entienden, se leen en primer lugar, y se entienden desde la palabra. Y esa palabra nosotros la escuchamos en la Eucaristía. Hay una En la Eucaristía hay un, una lectura continuada del Evangelio según San Lucas, según San Marcos, según San Juan, de textos del Antiguo Testamento, de textos de los hechos de los apóstoles en el tiempo de Pascua, de, de los salmos que, que recitamos también en, en, el, en la liturgia de la Eucaristía. Y bueno y yo creo que, que Radio María pues, tiene un servicio también muy, muy bueno de comentario a la palabra cada mañana. Y además cuando, cuando se hacen la, los laudes, y las vísperas también escuchamos la palabra
0: es muy triste en ocasiones que pensamos que lo sabemos todo y ah bueno pues yo ya la conozco cómo es posible, ¿verdad? Porque la Sagrada Escritura siempre es nueva, se va haciendo como una relectura que además se va actualizando en nuestra vida. Me gustaría que habláramos de esto porque Quizás es que también nos falta amor para dedicarle el tiempo que conviene y descubrir ese tesoro precioso que es la palabra de Dios y cómo nos puede ayudar tantísimo en nuestra vida. A ver si va a ser una falta de amor. Pero claro, lo que no se conoce no se ama.
1: Efectivamente. Eh, cuando se ama la palabra, cuanto más la conoces, más, más la amas. Y cuanto más la amas, más la conoces. Es un círculo virtuoso. Y cuanto menos la conoces... Más, ...más te alejas de ella. Y, y, y el peligro, la tentación, ya la hemos escuchado en la lectura que has, con la que has iniciado el programa. La tentación es sumergirnos en una apariencia de piedad, pero no, no profundizamos en, en, en un conocimiento auténtico de Jesús... ...pero en un conocimiento vivo, en un conocimiento que que nos dice... Que nos, que nos impulsa a una vida de fe más intensa y más comprometida. Eso es, eso es clave y además es muy importante, porque estamos hablando de la lectura espiritual de la palabra de Dios, no de una lectura histórica. Sí, la historia es necesaria a veces también, porque esa palabra está dicha a través de hombres inspirados en un momento histórico muy concreto que a veces es bueno también saber. ¿No? Pero, en primer lugar, es una lectura espiritual, es una palabra que traigo a mi vida y que me dice, me me, me consuela, me, me profetiza, me, me advierte me, y me dice por dónde, por dónde debo caminar. Luz es tu palabra para mis pasos, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, eh, escuchamos en el Salmo.
0: Y darnos cuenta también cómo la Palabra de Dios aumenta la virtud en nosotros, <ríe> las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, y, y también porque nos damos cuenta que en la Sagrada Escritura hay una historia de una revelación que Dios ha hecho al hombre y que necesitamos un poquito de conocimiento para darnos cuenta de cuántas señales nos ha dejado Dios ahí cuando nos damos cuenta que en la vida de Jesucristo a través del Evangelio eh, se cumplen profecías que habían sido anunciadas, pues hablamos de, a lo mejor, ocho siglos antes, en Isaías, eh, esto es muy importante saberlo, son datos históricos, datos arqueológicos, es que, es que esto es importante.
1: Sí, eh, dice el inicio de la Carta a los Hebreos, que, por cierto, durante el tiempo de Navidad lo hemos sido eh, eh, Repitiendo como antífona del aleluya que de muchos modos y maneras habló Dios a nuestros padres. Cuando llegó el final de los tiempos habló a través de Jesucristo. Nosotros estamos en el final de los tiempos y toda, toda palabra es profecía para este tiempo nuestro. Que, en, que es tiempo en el que decimos ven Señor Jesús. Porque el Señor Jesús como Señor de la historia tiene la última palabra. Y entonces, pues, esa palabra para nosotros siempre es profecía, siempre es vida. Eh, mira, eh, hay un, un, un gran teólogo del, del Antiguo Oriente, un santo padre, San en Sirio, que él decía que la palabra de Dios es como un pozo de agua, que tú, un aljibe, para entendernos, tú sacas agua, bebes y... Y después vuelves a lanzar otra vez el cubo y vuelves a beber agua, pero el agua es nueva la que bebes cada vez. Es decir, tú puedes ir a un texto varias veces en tu vida, puedes haberlo escuchado varias veces en la liturgia, puedes haberlo leído varias veces y cada vez, si tú lo actualizas en tu vida, si tú lo traes a tu vida desde el espíritu, ese texto para ti debe ser nuevo.
0: Voy a decir una cosa así, un poco, porque a ver si ahora, como estamos en un tiempo que nos falta escuchar, pues claro, nos falta escuchar también a Dios. ¿Hablamos más que escuchamos o no?
1: Sí, sí, debemos escuchar. El tiempo de escuchar a Dios es, es muy importante, pero, pero estamos en la era digital. Y los jóvenes, especialmente los jóvenes, deben saber que, que, que no todo es pasar con el dedo una pantalla, que hay que, que hay que tomarse tiempo que hay que tener paciencia que hay que escuchar que hay que dejar de vez en cuando el ordenador y, y el móvil y detenerse ante un texto o detenerse ante una palabra que has escuchado y, y llevarla a tu corazón y saber que eso es para ti eh, vamos muy rápidos ese es el problema vamos muy rápidos eh, Sí, es posible también a través de internet y a través de las redes sociales acceder a una palabra que te llega a través de un amigo que te manda el comentario de un texto. Eso es bueno y eso sirve, pero no podemos ir demasiado rápido. La palabra hay que orarla. La palabra hay que llevarla a la vida. La palabra es para ti y para mí.
0: Escuchando Amaos, en Radio María. Lo grandioso es que cuando se ama la Palabra de Dios, ésta permanece en nosotros. Nos purifica, enseña, corrige, consuela, inspira, eleva, vive en nuestro corazón. Por lo tanto, para el cristiano, el encuentro diario con la Palabra de Dios y en concreto con el Evangelio de Nuestro Señor, debería ser un momento precioso y deseado por nosotros. Bien podemos agradecer a Radio María a esta emisora, que es la Radio de la Virgen, que nos acerque la Palabra de Dios cada día y que podamos contar con tanta formación y con el compendio del Catecismo en su programación habitual y además que podamos acceder a los podcasts de las emisiones anteriores en cualquier momento accediendo a la página web de Radio María España. Es impagable. Y aquí aprovecho para recordar lo importante que es seguir apoyando esta radio con nuestra oración, voluntariado y con nuestros donativos. Además, por supuesto, podemos leer en casa la Sagrada Escritura y tener estos libritos que salen tan económicos con el Evangelio del Día y que también están en las aplicaciones del móvil. O bien, podemos acercarnos a recibir catequesis que se imparta en alguna parroquia de nuestra diócesis y que se imparten en todas las diócesis de España. No solo existen catequesis para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, comunión y confirmación, sino que existe además formación para los adultos y cuando hay determinadas personas que están interesadas se puede solicitar. Además aprovecho para hacer un recordatorio para todas aquellas personas que no han completado su iniciación cristiana, pues nos encontramos a muchos bautizados que después de la comunión no, no han realizado el no han recibido el sacramento de la confirmación. Pues también pueden dirigirse a recibir catequesis en la parroquia porque hay grupos de, de adultos. Nosotros en concreto nos vamos a acercar esta noche a la Lectio Divina. Don Cristóbal, ¿qué es la Lectio Divina y cuáles son esos Cinco sencillos pasos que nos ayudan en nuestro encuentro con el texto bíblico, con la palabra de Dios, para que se haga vida en nosotros.
1: La Lestio Divina es la lectura espiritual de la Biblia, la lectura espiritual de la palabra de Dios de cada día. Se llama Lestio Divina porque es una manera de, le de leer, desde el espíritu dejando que dios hable como has dicho cintia necesitamos escuchar la lectura divina o lectura espiritual de la biblia es una manera de escuchar a dios a través de su palabra los pasos son muy sencillos los pasos que nosotros conocemos los sistematizó un monje medieval pero la lectura divina se venía haciendo desde el inicio, desde los primeros cristianos, los primeros cristianos hacían lectura espiritual de la Palabra de Dios. El Nuevo Testamento está lleno de lectura espiritual del Antiguo Testamento. Jesús cita el Antiguo Testamento y lo cita desde una lectura espiritual. Y los primeros cristianos, cuando hablan de Jesús, cuando San Pablo en sus cartas habla de Jesús y cuando San Pedro también lo hace... Y cuando San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos, nos dice cómo, cómo se inició la Iglesia, la Palabra de Dios tiene, tiene un protagonismo fundamental, central, porque están leyendo a Jesús desde lo que nosotros hoy conocemos, el Antiguo Testamento, desde las Escrituras Judías, e interpretándole según lo que Él había dicho hacían vivo a Jesús en medio de ellos, a través de esta palabra. De hecho, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, cuando nos describe cómo la Iglesia va creciendo, nos dice que la palabra de Dios llegaba a todos. Es decir, era una palabra acogida. Esa palabra es Jesús, pero Jesús leído desde las Escrituras. Bien, la lección divina eh, tiene unos pasos muy sencillos. El primer paso es lectura. La lectura es leer el texto en su sencillez. Como texto que a veces nos puede resultar antiguo. Pero que hay que leerlo en su contexto. Entenderlo. Leerlo con paciencia. Sin rapidez. Pero antes de leer hay que hacer... Una invocación al Espíritu Santo. Porque queremos leer desde el Espíritu de Jesús resucitado, que es el Espíritu Santo, desde el Espíritu de amor. Hay que invocar al Espíritu. Y hay que crear silencio. Y recuerdo a nuestros oyentes, a nuestros queridos oyentes, que el silencio no es tanto ausencia de ruido, cuanto ausencia de ego hay que dejarse el ego, los ruidos interiores de nosotros mismos, todas esas cosas que nos, ay, que llevamos por dentro, hay que dejarlos en paz, para que Dios hable, que no nos hablen nuestras tinieblas, sino que nos hable Dios, a través de su palabra, su luz. Ese silencio es fundamental, invocando al espíritu, y ahí empezar a leer con paciencia. Y luego el segundo paso es meditar. Estamos en la radio de, de, de la Virgen de María. María es la gran maestra de la meditación. Nos dice el Evangelio de San Lucas... ...que María meditaba todas esas cosas... ...y las guardaba en su corazón. ¿Qué es meditar? Es dialogar. ¿Por qué esto? ¿Qué significa esto? ¿Y desde qué significa esto? ¿Qué significa en mi vida? ¿Cómo puedo traer yo esto a mi vida? Ese diálogo, desde lo que soy no desde lo que quisiera ser, sino desde lo que realmente soy, desde lo que estoy viviendo, yo dialogo con ese texto que he leído con paciencia. María es muy importante, es una maestra de esto, porque cuánto silencio supo guardar María, cuántas palabras de las Escrituras guardaba María en su corazón. Basta leer el Magnificat, el Magnificat es un rosario de textos de la palabra de Dios ...que sale del corazón de la Virgen María. Eso es la meditación. Guardar eso en tu corazón... ...y dialogar desde lo que tú eres. No desde lo que quisieras ser. Y cuando hemos leído así el texto... ...y hemos dialogado con él... ...ahora nosotros podemos orar... ...que es el, el tercer paso, la oración. Convertir eso en oración... ...dirigida pues a Jesús al Espíritu Santo, a Dios Padre, a través de María, ¿no? Podemos hacer una oración también a través de María para que ella nos, nos enseñe a cumplir eso como ella lo cumplió. Podemos hacer la oración de diversos modos, pero hay que orar y hay que saber dirigirnos a Dios Padre, a Jesús, a Dios Hijo o al Espíritu Santo. O también una oración sencilla, a través de María, que nos va a decir hacer lo que Él os diga. Y luego, eso que hemos orado, nos quedamos en una humilde mirada, que es la contemplación. Esa humilde mirada nos tiene que hacer entender algo. Nos acerca a la verdad de Dios, al centro, al corazón de la palabra de Dios, que es el amor. Decías, decía San Agustín, decía, si se quemaran todas las Biblias del mundo y en el rescoldo de esa hoguera apareciera solo un texto de una carta de San Juan que dice, Dios es amor, se habría conservado la Biblia, decía San Agustín. Nos puede parecer un poco exagerado esto de San Agustín, pero es así, es verdad. La contemplación nos hace entrar en el corazón de la palabra de Dios, que más allá de su historia, de su arqueología, de... porque eso es encarnación, que Dios ha hecho hombre en medio de nosotros, más allá, el espíritu de esa palabra es el amor. Porque el espíritu es amor, es vida. Y nosotros, entrando en esa contemplación, nos sabemos amados y, nos se... y sentimos que podemos amar. ...y servir a los demás... ...por eso... ...toda contemplación... ...toda... Todo, ...toda comprensión de la verdad de Dios... ...toda luz que nos llega a través de la palabra de Dios... ...nos impulsa... ...a la acción... ...nos impulsa a actuar... ...a llevar eso a nuestra vida... ...y a testimoniarlo... ...en primer lugar vivirlo nosotros... ...ese es el compromiso, esa es la acción... ...y también... ...poder ayudar y servir a los demás amar y servir. Para eso está. Esa es la lectura espiritual de la Biblia. Esos son los pasos sencillos de la lección divina.
0: Comprobamos que para vivir este encuentro transformador con la Palabra de Dios es necesario siempre el Espíritu Santo. Lo invocamos con música para que su gracia y su amor se derramen en nuestro corazón.
2: Tu voz que se hace grito en el silencio, tu bosque que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo. Que liberan de la tempestad, soledad Y me levanto a caminar sin dudar Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Fluye en mi sufre tu aliento, vive en mí Espíritu Vos que me apacientas, y no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás.
0: Seguimos en Amaos Radio María con don Cristóbal Sevilla Jiménez, sacerdote y biblista, conociendo mejor la Lectio Divina. Vamos a enamorarnos, si no lo estamos ya, de la Palabra de Dios, para poder subir escalones al cielo, y ya aquí en esta vida, porque recordemos que el Reino de Dios está entre nosotros. Le he pedido a don Cristóbal que elija un breve fragmento de la Palabra de Dios para que realicemos una lectio divina sobre él, aquí junto a todos los oyentes, y que nos sirva de ejemplo. Ya sabemos que el primer paso, como él nos ha indicado antes, es la lectura atenta, respetuosa y pausada.
1: Sí, vamos hacer la lectura del Evangelio de hoy. Nuestros oyentes esta mañana lo han escuchado y han escuchado el comentario del Padre Horta. Bien, pues el texto del Evangelio de San Marcos de hoy, lunes, dice así. «Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús» los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor.
0: Te alabamos, Señor. Bien. Ahora... El segundo paso es la meditación en nuestro interior.
1: Sí. La verdad es que hemos, hemos de leer este texto, en primer lugar, en su contexto, que es que eh, a Jesús le siguen los fariseos y los que, los que se le oponen, los escribas, porque, bueno, pues... Eh, Mateo ha descubierto su vocación y, y, y Jesús le ha aceptado en su grupo y ha comido con él, con un pecador público. ¿Cómo puede Jesús comer con los pecadores? Es la pregunta. Y Jesús había dicho antes de, de este texto que hemos leído que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y que no ha, no, ha, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Madre mía. Claro, Madre mía. Sí, sí. Claro, es así. Jesús es la novedad. Jesús es la novedad. Y tenemos que aceptar a Jesús como esa novedad que viene de parte de Dios. ¿Y qué es la novedad que viene de Dios? Su amor, su misericordia. Siempre es nuevo. Siempre. Siempre si en nuestra vida no estamos dispuestos a aceptar siempre, cada día, su amor y su misericordia, nuestra vida espiritual se esclerotiza. Nuestro corazón se esclerotiza, se vuelve de piedra. Y lo que necesitamos para, para escuchar a Dios es un corazón de carne, para escuchar a Dios y a nuestros hermanos. Y ese el que mantiene nuestro corazón de carne es Jesús y su palabra. Por eso, aceptarle a Él como novedad continua, que Él siempre nos puede hablar, que su palabra siempre nos saca de nuestras comodidades, de nuestras zonas de confort, como se dice hoy, que nos saca de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestros bloqueos. Si no aceptamos esto, la palabra de Dios no nos va a decir nada. Por eso Jesús es lo nuevo, es la novedad, es el vino nuevo. Pero es que además, ayer domingo, escuchamos el evangelio de la boda de Caná, donde Jesús es el que trae el vino nuevo. Jesús es el esposo, tal como dice el evangelio de hoy, que mientras el esposo está con ellos, ¡qué imagen tan bonita! La de Jesús como esposo, porque Jesús... Es el que viene a hacer estas bodas, esta alianza nueva, esta unión con toda la humanidad. Él es el que nos lleva realmente a Dios. Él es el que celebra estas bodas con Dios. Él es el vino nuevo, que es el amor. La misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Por eso en la meditación nosotros tenemos que yo, en la, en, la, en la meditación de este texto, invito a que nos preguntemos, ¿acepto a Jesús cada día como la novedad? ¿Me puede decir algo en todos esos toles como decimos aquí, en esas vueltas que le doy a la cabeza, de esos problemas que no me dejo atrás, de ese cada día? ¿Entra Jesús en mi vida como novedad? ¿Me saca de mi ego, de mi yo, para encontrarme con él? esa siempre la meditación hay que hacerse alguna pregunta es bueno hacerse una pregunta que tenga que ver con tu vida
0: y el tercer paso es orar esta palabra
1: ¿cómo orar esta palabra? ¿a quién me dirijo para orar esta palabra? esa es la primera pregunta a Jesús mismo que es el Señor invocarle a Él como Señor Señor Jesús tú eres la novedad Tú eres la manifestación del amor de Dios. Ven a mí a través de tu Espíritu. Ven, Señor Jesús, y sácame de mis anquilosamientos, de mis, de mis cerrazones, de mis cosas antiguas que están ahí en mi corazón y que no me dejan caminar. Invoquemos a Jesús a través de este texto.
0: El cuarto paso es contemplar en nuestro corazón.
1: ¿Qué contemplamos aquí? Lo que ya he dicho. Dios es amor. Esa es la novedad. Su, su amor es nuevo cada día. Su misericordia es nueva cada día. En mi vida y en la vida de los demás. A veces nos puede parecer que este mundo está manejado por fuerzas que, de las que no nos podemos sustraer, que, que, que es imposible que este mundo pues, está determinado por tantas cosas. No. Dios nos dice que Él tiene la última palabra. Nos lo dice a través de Jesús. Y esa última palabra es su amor, su misericordia, por eso, en esta contemplación, abriendo nuestro corazón desde la meditación, contemplamos su amor y nos vemos a nosotros pequeños y necesitados. Y seguimos, en esa pequeñez, sentimos su amor y contemplamos su misericordia.
0: Y el quinto y último paso es el compromiso, nuestra respuesta personal ante lo que Dios nos dice.
1: Está claro que nuestro compromiso siempre es, en primer lugar, la conversión del corazón. ¿Qué hay en mí que no paro de darle vueltas? Y que me está envejeciendo espiritualmente, me está anquilosando. Todo eso tengo que dejarlo. Todo eso tengo que dejarlo, en primer lugar, desde la confianza en el amor de Dios ese es mi compromiso. Y eso me produce consuelo, me produce alegría, que tengo que saber transmitir también a los que me rodean.
0: Muchísimas gracias don Cristóbal Sevilla Jiménez por estar esta noche con nosotros y acercarnos la palabra de Dios para que la conozcamos, la amemos y la vivamos. Gracias, esta es su casa.
1: Muchas gracias a Radio María y a los queridos oyentos, oyentes oyentes de, de la Radio de la Virgen. Cada día conozco a más oyentes y hay gente que, que, que se pega a esta radio y ya no cambia de, de canal. Muchas gracias a todos.
2: ¡Gracias!
0: Están escuchando Amaos, en Radio María. Cerramos este programa con una breve oración. Señor, queremos escucharte. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, estamos rodeados de ruidos y voces, Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva. Por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida. Dios, Padre nuestro, que Tu Palabra se haga carne en nuestras vidas. Te ofrecemos un corazón pobre y abierto. Siembra en nosotros Tu Palabra. Que Tu Espíritu Santo la haga fecunda, como en el seno de María, la Virgen y Madre de Jesús. Y seremos en el mundo el eco de Tu voz, la proclamación de Tu Evangelio. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos noticias suyas, sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.radiomaría.es. Feliz año nuevo a todos. Ya saben, tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 18 de febrero a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando esta, la radio de la Virgen, Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga. Amaos? Un programa dirigido por Cynthia García.